0: seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido além do aplicativo da MegaWatt, se você ainda não baixou, depois da nossa live você vai lá e baixa Eu sou Camila Maia, jornalista da MegaWatt e o nosso café da manhã energético de hoje tem muita notícia a gente continua com algumas pautas de sempre aí é Copé, Light, tem o desfecho do Dia do Perdão mas a gente também tem destaques aí no mundo do gás. A Petrobras fechou um contrato, um acordo de dezenas de bilhões de reais com a Congás. A gente tem novidades no mundo dos combustíveis, ministro tentando convencer o CAD, né? Então vamos lá. Começando então pela Copel, tem dominado aí a nossa dose diária de energia nessa, nessas manhãs dessa semana, né? Segunda-feira, os acionistas da companhia aprovaram as mudanças no seu estatuto que vão permitir então que a Copel faça a sua capitalização na Bolsa e, consequentemente, se torne uma empresa estatal. Aliás, uma empresa privada, seja privatizada. E, e, com isso também, ela vai se tornar uma corporation, uma empresa de capital disperso. O BNDES, que é o segundo maior sócio da companhia, depois do governo do Paraná, ele votou contra essas mudanças no estatuto, mas foi voto perdido. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu retirar da Assembleia a proposta de imigração da companhia para o novo mercado da B3, que é um segmento de listagem de empresas de maior nível de governança, justamente porque ele dá mais direitos aos acionistas minoritários, como é o caso do BNDES. Bom, o presidente da Copel, o Daniel Slaviero, ele deu uma entrevista para minha colega da Reuters, a Letícia Fukushima, e ele contou ali que espera agora um andamento celere das discussões que faltam para a privatização, que são as aprovações dos tribunais de conta. Do, dos tribunais de contas do estado do Paraná, o TCE, e da União, o TCU. Então, hoje, essas são as principais pendências para o lançamento da oferta de ações que vai levar à privatização da COPEL. No TCU vai ser definido, então, o bônus de outorga, que a COPEL vai pagar pela renovação das concessões das suas hidrelétricas que vencem. Já teve discussão do, da principal usina, agora faltam duas, né? As três usinas elas somam quase 70% da capacidade instalada da Copel de hoje, por isso que é importante para a companhia renová-las, né? E o governo ele já estabeleceu ali um total de 3,7 bilhões de reais para a outorga dessas usinas. Mas esse valor precisa ser confirmado pelo órgão de controle. Aí na semana passada, o ministro Vital do Rego, que é o mesmo que a gente lembra, que votou contra a privatização da Eletrobras, postergou bastante aquele processo no ano passado, ele pediu vista, no caso da Copel por 30 dias. É, mas o Slaviero ele disse para Reuters que espera que ele faça uma análise mais célere desse caso, porque o cálculo da outorga foi feito pelo Ministério de Minas e Energia, com acompanhamento do gabinete do ministro durante esse processo, porque ele foi relator de um, de um processo anterior no TCU, sobre a principal hidrelétrica que vai ter o contrato renovado, que é a Foz do Areia, a primeira usina que vence, né? Foi depois da privatização que decidiu pela privatização que a Copel incluiu, então, aí no bojo das renovações antecipadas as outras duas hidrelétricas. E é, essa autorga ela é importante porque a partir daí a Copel vai saber quanto que ela vai precisar captar em recursos primários, ou seja, emissão de novas ações do no mercado, para pagar a outorga e garantir essas usinas. No TCE do Paraná vai ser definido o preço mínimo da oferta, e aí, é, no caso da Eletrobras, a gente faz paralelo, esse, essa missão também coube ao TCU. E ali, o Slavieiro explicou que a análise do TCE vai contar com três referências, é, uma delas é a partir de uma lei estadual que impede que o governo venda ativos abaixo do valor patrimonial, isso até aconteceu quando a Copel vendeu o excedente do, do controle da Copel uma vez, o Paraná vendeu o excedente do controle da Copel uma vez o preço que vai ser definido no fim ali, aquele preço mínimo das ações igual na Eletrobras, ele não vai ser público porque aí depois disso a Copel vai seguir com aqueles ritos de mercado, coletar as intenções de compra é, de ações pelos investidores e vai chegar a um preço por ação final a partir dessa demanda do mercado e aí esse preço final tem que ser superior ao piso que vai ser estabelecido pelo TCE e se for superior ao piso do TCE, a oferta ganha o sinal verde para ser concluída e aí, a oferta vai acontecer. Mas esse lançamento, então, ainda não tem data, depende dessas duas aprovações, e a Copel quer fazer isso ainda no segundo semestre desse ano. Mudando de assunto, mas ainda falando em mercado de capitais, ontem aconteceu, então, o leilão de oferta de aquisições de ações, a OPA, da EDP Energias do Brasil. É, a companhia ela informou que o leilão contou com a adesão expressiva de investidores, e a IDP passou a ter 87,91% do seu capital social, comprou 185,1 milhões de ações por R$ 23,73 cada, um desembolso de 4,4 bilhões. De reais. E aí, é, depois da liquidação do leilão, que deve acontecer nessa sexta-feira, vão permanecer ainda em circulação menos de 10% do capital social da empresa. E é, com isso, então, a, a companhia atingiu esse mínimo que ela precisava comprar para fechar o capital, então o fechamento de capital ele é inevitável. E aí quem ficou com essa ação agora pode vender na B3, no mercado, mas provavelmente o preço vai cair, né? Ou então é, isso até que seja efetivada ali a conversão do registro DDP EDP para uma empresa de categoria B, que é aquela empresa de capital fechado. É... Senão, eles podem ficar com essas ações. A gente tem várias empresas de capital fechado que tem um residual bem pequenininho de ações ainda dispersas, né? Mas isso não, não, não impediu, então, os planos da, da EDP de fechar seu capital no Brasil e agora focar os investimentos ali, é, crescer bastante, né? Para ela foi uma coisa, para a empresa que tem controlador é, europeu, foi positiva porque o câmbio favoreceu bastante essa transação. Ela comprou com preço bastante competitivo, até porque a, a, a EDP portuguesa sempre achou que a EDP brasileira era desvalorizada, né? Que os acionistas aqui não reconheciam o real valor da empresa. Bom, outra novela relacionada a empresas, agora a Light. Semana que vem, então, na terça-feira, acontece a Assembleia de Acionistas da Companhia que vai eleger um novo Conselho de Administração, liderado aí pelo investidor Nelson Tanuri, que já chegou a quase 30% da empresa. Ontem, o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, ele disse que o Tanuri já decidiu quem que vai ser o novo presidente da Copel no lugar do Otávio Lopes, que está conduzindo a empresa aí nesse momento delicado. E vai ser o Wendel Oliveira, ex-presidente da Copel Telecom. O Wendel Oliveira ele é um dos nomes indicados é, pela chapa do Tanuri para compor o conselho de administração. E aí o Lauro Jardim disse que a designação como presidente da empresa vai ser feita depois disso. A Light foi procurada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, órgão regulador do setor... E aí explicou que a eleição e destituição de diretores é de competência do Conselho de Administração. Ainda não mudou o Conselho, não teve convocação de reunião, não tem proposta nenhuma nesse sentido. E a companhia disse ainda que repudia veemente a divulgação de rumores, inclusive sobre trocas na sua administração, porque isso não contribui com o bom andamento das medidas adotadas para o soerguimento da companhia. Outra novela que a gente fala muito aqui, Dia do Perdão. É, bom, rapidamente lembrando, é, é aquela solução excepcional negociada pela NEO para resolver um problema, que é, existem muitos geradores renováveis com outorgas e contratos de uso da rede de transmissão assinados, mas que não vão conseguir concluir as obras, pelo menos de, não dentro do prazo previsto pelos contratos, é, mas estão, de certa forma, guardando espaço na rede e tem muito gerador que quer acessar a rede, tem projeto viável, mas não tem espaço no escoamento. Como está virando uma grande judicialização, principalmente no caso dos geradores que estão pedindo postergação da outorga, porque quando a outorga entra em vigor, o seu, o seu contrato é executado, a partir de certo momento você começa a ter que pagar o encargo do uso da rede de transmissão. Então, se eu tinha um projeto de geração que estava previsto para entrar em operação em agosto desse ano, mas ele vai entrar em agosto de 2025, aí vou lá... É, se eu não conseguir essa postergação da minha outorga, eu tenho que começar a pagar minha, meu, meu encargo de transmissão agora, mesmo se eu só vou entrar em operação daqui a dois anos. Então, isso virou uma grande judicialização. A ANEL começou a debater um mecanismo excepcional de anistia, conhecido no setor como Dia do Perdão. E ontem, finalmente, depois de muitas indas e vindas, pedidos de vista, a gente teve a conclusão, a deliberação do processo aprovado pela diretoria da ANEL. O diretor Fernando Mosna ele conseguiu convencer os seus colegas, a diretoria, a incluir nesse mecanismo também a regularização dos contratos, a postergação deles por 36 meses, além do que já havia sido pacificado, que era a rescisão amigável. Porque não é. Quem quer devolver, a otorga, beleza, meu projeto tem que entrar em operação agora, mas eu já sei que não vai entrar, não vou conseguir. Não é simplesmente devolver a sua outorga, se você devolve ela simplesmente, rescinde o contrato, né? Você tem penalidades. Então, com essa rescisão inimigável, por isso que virou uma anistia. Você é, dispensa essas penalidades. Qual é o novo problema? Sempre tem um problema. Essa solução aprovada pelo Mosna ela, ela permite que o cronograma das usinas seja postergado em 36 meses mas isso não significa que o contrato de uso da rede de, do sistema de transmissão, o custe, vai ser postergado também. É, então, se a, a usina, caso o contrato não seja postergado, ela tem que pagar o encargo de qualquer forma, mesmo sem entrar em operação. Então, a usina que, que vai entrar nos próximos ciclos tarifários, que não seja nesse ciclo de agora, 23-24, que vai de julho de 23 a junho de 24, elas ainda podem pedir a postergação do contrato, e com isso do pagamento do encargo, via na, na via administrativa ali da ANEL. Mas quem tem custo em execução não tem essa opção. E o que, que é o custo em execução? É todo mundo que tem o contrato que vai ser executado dentro do ciclo vigente. Então, se o meu projeto de geração, ele está previsto para entrar em junho de 2024, e eu pedi a postergação, é, mas o meu custo ele vai entrar só em junho de 2024, eu não posso pedir a postergação mais. Então significa que em junho de 2024 eu vou ter que começar a pagar meu encargo mesmo se eu só vou entrar em operação depois de 36 meses. E qual que é o problema disso? É, a, o Fernando Mosna, ele pediu vista desse processo dia 20 de junho. Nessa época, a gente estava no ciclo tarifário ainda 22, 23. Porque o ciclo terminou no dia 30 de junho de 23. Então por 11 dias... É, uma galera que vai ter projetos de, de, de geração entrando ao longo desse ano, né, entre julho desse ano e junho do ano que vem, deixou de ter essa opção da postergação do custe. e aí isso, é claro, tende a ser mais um problema na justiça, na Anel, no fim do dia, é, a gente não teve, então, um, um fim definitivo do dia do perdão. Mundo do gás agora, notícias importantes. Ontem a Petrobras informou que fechou um contrato de 56 bilhões de reais para fornecimento de gás natural por 11 anos com a Congas do Grupo COZAN. É um contrato que começa a partir de 2024, quando vence o contrato vigente da Petrobras com a distribuidora de gás de São Paulo. É, a Congas ela abriu essa chamada pública em janeiro, recebeu 14 propostas, sendo 12 propostas para gás natural, duas propostas para gás renovável, e a Petrobras ganhou essa disputa, conseguiu arrematar esse contrato muito grande, e aí é isso, segundo o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, mostra que a Petrobras está cumprindo muito bem o seu papel de suprir gás para os mercados estaduais. Originalmente, a ideia da Petrobras, a ideia né, de toda essa mudança no mercado de gás natural brasileiro, era de que não haveria mais o monopólio do gás natural até para fomentar esse mercado. Mas a, a Petrobras ela se adaptou e começou a oferecer contratos mais flexíveis, com diferentes modalidades de prazo, de indexador. E aí, com isso, as distribuidoras elas podem optar por um portfólio mais adequado com as suas necessidades, né? Atendendo aí os diversos mercados que elas atendem, que são podem ser industrial, comercial, residencial ou até mesmo automotivo. Esses novos produtos foram lançados pela Petrobras em maio e esse já é o terceiro grande contrato que ela fecha desde então para fornecer gás. Então, em junho ela fechou um com a SCGAS, que é de Santa Catarina, e esse mês com a COPERGAS de Pernambuco. E aí, falando em Petrobras, né? ontem o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele foi ao CADE, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é aquele órgão antitruste, né? E, e apresentou um ofício contrário a uma manifestação da ABICOM, que é a Associação Brasileira para Importadores de Combustíveis. No caso, o ministro, é, esse, 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 essa manifestação da ABICOM tinha pedido a instauração de um processo para revisar a política de preços da Petrobras, é, argumentando que quando a Petrobras mudou a sua estratégia comercial, ela abandonou a paridade de preços internacionais, o PPI. a gente falou muito disso aqui atrás, né? quando isso aconteceu, é, e passou a adotar essa estratégia comercial de preços, é, isso foi uma interferência direta do governo e que isso causa prejuízos para as importadoras pela falta de transparência. Porque agora não se tem mais um preço, né, uma referência de preço negociado pela Petrobras, os importadores eles ficam muitas vezes no escuro sem saber se a importação vai ser ou não competitiva, porque não sabem qual que é o preço praticado pela Petrobras. O ministro foi lá no Cadenton ontem, e ele disse depois, né, que nessa reunião ele rebateu esses argumentos, disse que a mudança foi uma decisão exclusiva da diretoria da Petrobras, lembrou que não existe lei que obriga a empresa a seguir o tal do PPI, e, e ali ele falou que a Petrobras tem autonomia para promover as alterações que achar necessárias nas suas estratégias comerciais. Repetiu aquilo que ele sempre fala, né, que entende que a Petrobras, respeitada a sua governança e natureza jurídica, tem que ser a grande indutora de competitividade de preços de combustíveis, em especial aí, os combustíveis derivados, né? gasolina, gás de cozinha e diesel. Quando ele fala que respeita a natureza jurídica da Petrobras, ele está falando do fato que a Petrobras é uma sociedade de economia mista, uma empresa estatal com sócios privados. Então, ela está submetida a um regime jurídico diferenciado. Então, ela tem, de uma forma... É, de um lado ela tem essa questão né, da, das obrigações com o interesse público mas ela também tem obrigações com os seus acionistas minoritários no caso de entregar resultados né? o dever de diligência com os acionistas é de entregar resultados, não deixar oportunidades na mesa é, e aí o ministro disse que tem certeza que o Cad não vai dar continuidade ao pleito da Bicom, reiterou que a manifestação dos importadores é que vai contra a função do, da, do tribunal antitruste, que no caso é de promover um ambiente comercial livre e benéfico aos consumidores. Querendo dizer ali que a Bicom está querendo algum tipo de é, proteção do CAD, algum tipo de vantagem competitiva. Antes de falar a agenda do dia, eu tenho uma errata, porque ontem eu me confundi. Quando eu fui falar da agenda do ministro, é, eu falei que ele iria a Belo Horizonte, mas na verdade essa é a agenda de hoje. Então só me corrigindo pela agenda de ontem do ministro, né? ele teve reuniões, pelo menos é o que está na agenda pública com representantes sindicais, depois ele teve uma reunião com o ministro da Cidades, o Jader Barbalho Filho, depois ele teve a reunião no CAD, com a diretora de sustentabilidade da BDI, a Perpétua Almeida, e por fim com o ministro dos transportes, o Renan Filho. Hoje, o que está que na agenda do ministro? Agora de manhã, participa do ato de instalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, depois ele tem uma reunião extraordinária do Conselho de Administração de Itaipu, bom para a gente ficar atento nesse ponto, à tarde, ele tem uma, uma reunião em Belo Horizonte com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Depois disso, ele participa da plenária estadual de Minas Gerais do Plano Plurianual, o PPA, do governo federal. E aí, só no caso dessa reunião com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a gente pode ter a SEMIG na pauta do dia. Ainda não está claro, pelo menos para mim, qual que é a posição do ministro sobre a proposta de Minas Gerais de fazer de, de andar com essa privatização da CEMIG, né? o, gover, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, desde o seu primeiro mandato tem falado sobre isso, mas não conseguiu avançar absolutamente em nada nesse ponto. É, na semana passada, o Alexandre Silveira chegou até a falar né, que achava que teria, seria importante ter o tal do plebiscito em Minas Gerais para que a população pudesse opinar. E ontem, o secretário de governo de Minas Gerais, quando ele tomou posse, é, ele disse aos jornalistas que a prioridade do segundo semestre é avançar nas discussões sobre privatizações de estatais do Estado, com destaque para a CEMIG, a COPASA de saneamento e a CODEMIG de desenvolvimento. É, quando a, se a privatização da COPEL né, correr tudo como parece e for concluída, a CEMIG vai ficar praticamente sozinha, né? vai sobrar a CEMIG e a CELESC, que é um pouco, é bem menor na verdade que a CEMIG, né? vão ser as últimas aí estatais que vão permanecer, ah, não sabemos ainda por quanto tempo. E aí, é, falando em privatizações, antes de terminar o nosso minuto, hoje tem o primeiro Investor Day da Eletrobras após a sua privatização aqui em São Paulo. Esse evento vai durar o dia inteiro, mas infelizmente, pela primeira vez, é, a Eletrobras barrou a participação de jornalistas do encontro, por isso que eu não tô lá hoje. A gente sempre acompanha né, os, os, os Investor Day da Eletrobras, desde os tempos mais antigos da empresa, mas parece que depois da privatização é, a gente não vai ter esse prestígio, pelo menos enquanto, talvez enquanto a, a operação ainda for muito atacada aí pelo governo, né? Mas no fim do dia, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, ele vai fazer uma entrevista virtual coletiva. É, e aí a promessa é que ele vai apresentar os principais pontos aí que foram ditos durante o dia. Mas a gente vai acompanhar essa coletiva, a gente também tá conversando com muita gente que tá lá presente hoje, né? Então, fiquem de olho na MegaWatt para ter mais novidades. E aí, como eu sempre digo, não esqueçam de baixar o nosso aplicativo, porque aí fica tudo muito mais fácil, né? Você tem a na palma da sua mão. Eu fico por aqui, então. Hoje, gente, uma excelente quarta-feira a todos e até a próxima. Tchau, tchau.